0: <laughs> tak jsme tady, měli jsme te, jo, přestávku. Jo, my, my, jsme, my jsme měli přestávku. my se vám strašně omlouváme. Bylo docela dost dotazů, proč jako nefungujeme, ale my jsme byli pryč. My jsme byli pryč. Kde jsi byl, Mirku? Já byl po dvou a půl letech, nemůžu tomu říct dovolená, že když to bylo pět nocí někde, tak to je spíš výlet. Byl jsem na výletě na Maltě. Je to snad jediná země široko daleko, v které jsem fakt byl poprvé ani ve funkci předsedy Evropské rady se Maltu nenavštívil boží, mně se to líbilo. Samozřejmě Malta po té, co zažila, jim úplně padl turismus, protože totální lockdowny, brutální, tak je docela složitá. Musíš vyplnit ten dotazník a odkaz na naší tečku a jak nejsi naočkovanej, tak tě vůbec nepustí dovnitř. Nicméně, jak se pohybuješ tam, všude roušky je tam spousta turistů, to je pravda, oni je to drží, to turistický biznis se drží nad vodou. Tam jsme byli na Gozo, tam jsme se i vykoupali, viděli jsme, co bylo třeba vidět, viděl jsem, viděl jsem slavný obraz Caravaggia, Říkám to dobře. Z abych... uh, Jo, super, viděli jsme i ty vesnice, bylo to fakt krásný, no ale je to docela tvrdý jako uh, tvrdý přístup. Ale běží to, ne? Ale běží to a člověk to jako respektuje, protože jim to opravdu, ten, ten biznis turistický šel na nulu, protože ty jazykové školy tam přitáhly ten tehdy a celý ten ostrov léhl, takže teď, teď to tam mají docela tvrdý. Co Londýn? –Hele, to je přesný opak, ne? já to rozumím.
1: V no. Londýna je těžký se probojovat, protože musíš vyplnit spousta věcí a, a mít test, když máš děti, což my jsme měli… Takže není
0: tam segregace, očkování, neočkování, tvrdě test. No, no. Na, –Při tom příjezdu jo, v podstatě,
1: jo, ale i očkování musí mít test no, druhý den rozumíš, po to je... příjezdu, který si objednáš, stojí to docela dost peněz, 20 liber, přivezou ti to na hotel, to si uděláš, tam je aplikace, nahraješ tam ten test, normálně ho vyfotíš, přijde ti certifikát, jestli je negativní nebo pozitivní, byl negativní a je vlastně fascinující naprosto, jak je ten stát brutálně efektivní, že on tě fakt nedá vlastně vydechnout a že by si nějak jako extra, asi to jde, nějak obejít, ale nemáš ten pocit, že by si to měl obcházet. Cítíš, že, že, že to opravdu není dobrý nápad. A protože nevíš, kde tě to zastihne, kde na či to po tobě budou chtít, pak z toho budou problémy a tak. Takže stát efektivní, funguje to, ale když už seš tam, tak tam už neplatí nic.
0: Hola, duša, peklo. <laughs> takže tam opravdu,
1: jestli chcete zažít život před covidem, Londýn, roušky můžete, všude jsou doporučovaný, kromě myslím si, že metra tam jsou povinný, ale uh, jinak všude jenom doporučený, byli jsme v divadle, byli jsme všude možně, nic, nikdo to neřeší, spousta lidí. Zjistíš, že jsme si vybudovali slušnou sociální fobii, protože když přijdeš do divadla, který je fakt do posledního místa narvaný, nikdo nic neřeší, tak si říkáš, jako až je to chvíle, má na začátku nepříjemný pocit. Jo. Jako, že si bez
0: ty roušky. Že, že,
1: vlastně, že vlastně nikdo po tobě nic nechce. Jo. Už si zapomněl, jaký to je za, za, za ty, já nevím, jo, rok já bych se k tomu
0: taky chtěl vrátit. Ale jako, je Kdy to se dobrý. potom stýská, je to zažijem to ještě? Já doufám. No, no, no,
1: musíme uh, se očkovat, ne? Co? Fakt to, musíme se očkovat.
0: Já myslím, že se máme očkovat mě důchodci. A tím... Já jsem se teď registroval na třetí dávku, ti řekl. No tak já jsem se chtěl registrovat a teď nevím, kterou si mám nechat dát. Oni říkají, že když jsem měl dvakrát Pfizer, že můžu mít potřebit něco jiného. Já si to ještě ověřím u kamarádu, abych nemusel jezdit zase do klášterce na Dohří, když svýho kamaráda rád uvidím. Já když jsem o těch důchodcích, když mluvím, já měl zážitek v sobotu. Tomu, jako já byl na třídním srazu po 50 letech od základní školy. E, jako nikdo už nepracuje z těch lidí, všichni jsou v důchodu. A vypadala se z nich nejlíp. E, čoče, jedna, jedna ta holka taková <laughs> vysportovaná, nebudu jí jmenovat, Luďka, <laughs> vypadala, vypadala skvěle. To je jméno, e, který takhle. asi nebude moc. <laughs> e, větší šok pro mě byli ti lidi před těmi asi sedmi nebo kolika lety, kdy jsem viděl naposled, kdy vlastně by kráčeli do toho důchodu, kdy jsem se jako člověk jako ještě naprosto naplno aktivní, tak trochu vyděsil. Teď už to takový šok nebyl. Jo? Ti lidi byli jako usazení, vykládají o vnucích, vykládají o zahrádce, vykládají o koničcích. Vysvětoval jsem jim tu energetiku. Jo. Ani jsem se jich neptal, koho volili, protože je mi to celkem jasné. Nicméně bylo to docela milý, a tam nebyl dlouho, jel jsem tam vlakem, docela dobrý spoj, Valašský Express, nebo jak se to jmenuje, cestou tam jsem přečet jednu knížku, cestou zpátky druhou, U toho jsem chlemtal pivo a jedl párky a bylo to super. Jako, jo, jsem si, jsem si to jsme dneska strašně konstruktivní. My jsme dneska Pojďme 28 říjen. To pojď. už nebudem ta konstruktivní. Já jsem to neviděl vlastně, protože já. jsem tady nebyl. Ty jsi to viděl? Já jsem, já jsem to jenom četl o, o tom víceméně. Toho Babiše jsem si na chvilku pustil a to jsem nebyl, to jsem nedal tak jako ukrál si 28. říjen. Než se, jako já se nechci bavit nějak dlouze o české státnosti, o obnovené české státnosti a o tom, jak jsme, jak jsme strašně chtěli utéct spod toho jaha rakousko-uherského a jak jsme si vybojovali vlastní stát. Mám na to docela kontroverzní názory. Mimo jiné po té, co jsem si přečetl, nobelovou cenou vyznamenanou knihu Winstona Churchilla, druhá světová válka. Ten vznik Československa byl trochu kontroverzní a byl trochu umělý, nicméně jsme rádi, že po tolika staletích jsme konečně měli vlastní stát a teď, teď jako otázka, jestli jsme ho úplně měli. Jo. Tak 19 let, zhruba a pár měsíců jsme ho měli. Po té válce už si to úplně nemyslím. Už ani do toho roku 46, do těch voleb a do roku 48 jsme ho úplně neměli. No a pak jsme ho neměli prostě během, během té e, sovětské e, imperiální okupace. A e, teď mám taky pocit, že ho úplně jako nemáme. Takže já takový, e, já ten 28. říjen beru jako super svátek. Jsem patriot, ale nejsem fanatik. A e, představa, že si ukradne ten 28. říjen, e, taková už trošku, já bych řekl, e, já teď nechci jako říkat jako musím opatrně. Můj bývalý guru Oblíbený. a mentor Václav Klaus tak trochu jako s obskurními názory uspořádá na Pražském hradě v Míčovně, to znamená s plným vědomím Pražského hradu, docela bizarní bizardní oslavou, kde říká ty svý hrozný věci a tam stojí ten vodička a ti espediáci a lidi jako Bobošíková, nevím, si tam byla, ta tam se nemohla chybět. A tihle ti tí lidi oslavují by 28. říjen naší novodobé státnosti, svátek, tak to jako totální bizar, Už tam chybí jenom, aby tam hrála ta muzika, hej, slované. A a je to trochu, já, já si vždycky, když to, když to takhle vidím, tak si trochu já jsem asi jeden z málo lidí, který fakt přečetl celého Jiráska, včetně FL Věka. Já jsem přečetl, nejenom jsem viděl ten seriál, já jsem přečetl FL Věka. Já si trochu vzpomínám si na Zdeňka Nejedlého. Vzpomenu si na tu adoraci té husické doby a, a to národní obrození a ty rukopisy Zelenohorský a Králové dvorských. Ne, ne, Zelenohorský Ne, kutnu? ne králo, no to je jedno. Králové prostě dvorské. celou tu tom, se to jmenuje. Králové králové dvorsky, teda si A to neokrálám, dobře. A teď teď si jako uvědomím, jak vlastně my jsme docela těžce zkoušená země, nejsme ani žádní velcí vlastenci, nejsme, ten nacionalismus je trochu umělý, no a do toho prostě vystoupí Václav Klaus, Václav Pátý, vystoupí prostě s projevem docela... No a aby toho nebylo jako málo. No počkej, ale mě to štve, protože já jsem si tipnul na Twitteru
1: tak před měsícem, před dvěma, nebo nějak na začátku září, že se tohle odehraje, ale že to... Bude říkat Andrej Babiš. No, tak a to an... mě překvapilo, že vlastně Andrej, nebyl Babiš Andrej Babiš. V
0: nepřiznané prezidentské kampani si ukradl televizní čas a vystoupil docela dobře. Já nevím, jestli to psal Mára nebo kdo mu to psal. Já bych řekl, tady je třeba vidět, na Andrej Babišově je vidět, že když se jako hodně trénuje, třeba i před zrcadlem a trénuje si ten čtený projev v cizí řeči. Jo? Takže on nakonec, když to čte a když to má natrénovaný, to znamená musel to hodně trénovat, tak tam ta čeština jako je trochu. Jo? Že on jako dokáže přečíst a to se mi zase na něm líbí, že on na sobě My pracuje. Máme
1: stejnou hlasovou tu...
0: Že on, že, on prostě, že on prostě nakonec ten český text, že to nezní jako husákovština, že tam ta čeština je, byl strašně konstruktivní. Jako to, on byl tak konstruktivní, že já jsem se málem rozplakal člověče. To je Andrej Babiš, prostě spojovatel národa. Já si vždycky říkám, proč se no, mám ten slovách tady sere, jako. ale on věříš mě, tomu? Já mu, tomu nevě- nikdo nevěří, já mu nevěřím si, ne? takhle. Já si myslím, že Andrej Babiš ten pravdu nebo nějakou skutečnou věc řekne jenom omylem. On, když se splete, tak je schopen říct pravdu. A jenom je to náhoda, jako jo, to znamená, nevěřím mu samozřejmě ani slovo z toho. A myslím si, že on tím, on tím ukázal tu svoji novou tvář, no, taková ta Janusovska, ukázal tu novou tvář, jsem konstruktivní, nebudu, i když mě ten Miloš Zeman pověří, já to fakt nebudu chtít lidičky, protože mě jde o blaho tohoto národa protože mě ten český národ přilostl k srdci. I když jsem přišel tamhle z pozahor, jako ze Slovenska, tak já, já jsem prostě Ček jako vy, jako poleno. Jo. No, takže jako normálně, to tak 28. říjen docela, docela to bylo zajímavé. Takový uh, nedůstojný, ne? Nebylo všechno? to nedůstojný a do toho prostě dobře, tak Miloš Zeman, my vlastně
1: nevíme, jak na tom je, protože no, na poslední zpráva byla, že se mírně zlepšila a od té doby to, je vlastně
0: ticho. To znamená, už umí dát líp podpis, nebo Škodě? tam přece klíčové je a otázka, ta schopnost, jestli je schopen vykonávat i své kompetence, pravomoce a povinnosti ústavní, je přece dána jeho mentální jakou způsobilostí, nechci o tom ani spekulovat, do konzília pozvali i lidi, kteří, třeba Pavel Kolář byl v jeho prvním konzíliu někdy v tom roce 2013, nebo kdy Pavko, tak ten opravdu byl v v Havlově konzíliu. Vzali tam jakoby lidi, autority, kterými se chtějí zaštítit. Myslím si, že profesor Zavoral si tím taky kryje záda, protože on se dostal do neskutečného reputačního rizika s těmi těmi kreteny prostě hradními, co kolem toho předvedli. Takže oni chtějí tomu vrátit nějaký řád, vrátit tomu trochu důstojnost, takže přijde konzílium, všichni si přejeme, Aby Miloš Zeman vyskočil a rybička z postele, tak úplně už si nepřejeme, aby si třeba vzpomněl, co říkal před volbama a začal komplikovat tu situaci, která už tak jako jednoduchá není díky tomu, co se všechno děje. Vyznamenání. Tak dobře, udělají to prvního. první a první. Mně je to celkem jedno. Nebude Ta udělání. devalvace těch vyznamenání, po té, co to fakt dostávali lidi, kteří se zasloužili o svobodu, demokracii, který, který celoživotním dílem a tak dál. a ty teď dostávají řád bílého lva dostane Bohdalová, které si jako herečky můžu vážit, nicméně zase si vzpomenu, že to dostal prostě rezavý pohlaví, teda reza páhlaví a, a že, to, že, to dostali, že to dostali, já nevím, jestli to nedostali Jásir a Rafa tohle, bez Počkej, tak. To, no. no takže, takže ta devalvace toho, toho celého svátku, který tím, že už vlastně po druhé nebyl v tom termínu, tak jako trochu ztrácí význam, protože to je přece to je, ta, to jsou ty královské pravomoci, udělování těch milostí a udělování těch řádů. Tady ta devalvace je neskutečná, měsť je to už vůbec někoho nezajímá. Foltán, prostě. Ale já, ale a víš, já, má, já jsem měl Petra Kellnera docela rád, ale jako, já nevím, no, Remek, budíš jako. No.
1: Ale, ale víš, jak se říká, jak na nový rok, tak po celý rok a s Foltánem, prostě asi si pro
0: vyznamenání tak na to myslí. Takže 28. říjen, který já jsem pro žil vlastně už doma. Já jsem se vrátil zrovna z toho výletu, tak jsem to sledoval, že jsem to trochu lenošil, jsem nebyl schopen to jakoby odposlouchat a tak dál, tak to, mm, já nevím. <laughs> 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 Fúr vzniká vláda.
1: No, to... Je, to, je to trošku by- bizarní, že na mě to tak působí, nevím, jak to působí na tebe, na mě to působí, že Andrej Babiš se tváří, jakože je v
0: opozici, Samozřejmě. ale on ještě ani nepodal demisi. Uh, Mně, mě já se trochu zlobím, já se zlobím i na novináře, a to i na ty uh, takzvané pravicové, uh, na, na ty levicové se nemůžu zlobit, jako ti prostě uh, mě někdy chybět nebudou, uh, že, že jsou netrpěliví, uh, ta, podívejme se do Německa, kdy byly německé volby, Jestli tam je někdo nervózní z toho, Merkelová, ta bude určitě až do prosince e, kancelářkou, a to nejenom proto, že tím překoná e, délku funkčního období Helmuta Kohla. Tam dokonce e, ani nedošlo k žádným průlomu, tam že ne, bys, ne, si to... Tam prostě vyjednávají, to vyjednávání je složité, všichni očekávají, že by mohla vzniknout ta semaforová koalice, ale garantovaný na 100% to není. To může na něčem skolabovat a oni se vrátí po dvou měsících, po třech, e, k nějakému systému velké koalice. Prostě ta vyjednávání jsou složitá a ti lidi mají být trpěliví. Petr Fiala a jeho potenciální ministři nemají žádnou odpovědnost v této chvíli. Nulovou, absolutně. A tím, že jsou v takovém váku, že jsou v tom mezidobí, tak dokonce ani řádně neplní tu svoji opoziční roli, která jim vyplývala jakoby z toho minulého funkčního období, z toho mandátu, kterou, který, který v té poslanecké sněmovně, která už skončila, měli. Takže jsme v mezidobí docela hluchý prostor, kdy nová sněmovna ještě není stará už není, opoziční roli nikdo neplní a všichni se tváří, jako a s čím přijde ten fiala? Kdy přijde ta změna? No a když, co, když oni jako neříkají ani ty mána? jako A ty jsou všichni jako nervózní. Zbytečně jsou nervózní, Babiš má plnohodnotný mandát, Ještě nepodal ani demisi. I když podá demisi do doby, než bude jmenována nová vláda, tak ten dezignovaný premiér sice přebírá postupně agendu, ale nemá žádné pravomoci. To znamená, jako ta nervozita je způsobena tím, že ti lidi jsou, ale i ti novináři, úplně blbí a nebo zaujatí. Takže já jsem z toho docela... Petr Fiala byl včera v televizi, já jsem to komentoval, byl výborný. Terezie Tománková ho pořád tlačí. Řekněte jména, řekněte jména a řekněte program, jak by se to řešil? No teď nemá ještě hotovou ani koaliční smlouvu. Tak tam má říkat program ODS, který byl samozřejmě už nějakým způsobem sploštěný tou koalicí spolu, když ještě nemá dohodnutý ani programový teze, nemá dohodnutý a pokud není dohodnuto všechno, není dohodnuto nic. Takže teď se tváříme, že by mohla vzniknout koalice 108 nebo 104, docela komplikovaná, pětikoaliční, to znamená bavit se o ménech, když mně se to stalo, já měl v té druhé vládě odevzdávat seznam s ministry Václavu Klauzovi na Hrad a měly se předtím ještě jednání s Burcikem a Čunkem. A čunke, Čunek mi na poslední chvíli tu vládu ale úplně rozbil. Tam vzniklo kalousek na finance, Čunek na místní rozvoj a já nevím, Třeštíková prostě na kulturu tak nemělo být. Ještě dopoledne to tak nebylo. To znamená, vůbec nemůžeme říkat válek. my, pane vy, budoucí ministře, vůbec není jasné, že Válek bude minister. Ministrem bude teprve, tehdy až bude jmenován. Do té doby může říkat svý názory a nebo nějaký ještě nedohodnutý, nepsaný názory té budoucí koalice, ale pořád tam vystupuje jako profesor Válek a ne jako ministr Válek. To znamená, je to prostě totálně jakoby, ne, jako ne nepochopení. Já myslím, že je to dokonalý marketing Babiše, který překlopil tu svoji roli do konstruktivní opoziční role, z které se překlopí velmi záhy po vzniku nové vlády do brutálně nekonstruktivní opozice a bude kritizovat tu vládu za svoje vlastní chyby, za svoje vlastní selhání, za svoji vlastní neschopnost, protože to, co se dneska děje a co se už jako tváří, a, to, a vy byste udělal co? Pane, pane Fialo a, a ty a Stanjuro a vy budete ministři. No ještě nejsou. Plná odpovědnost Babiš, plná odpovědnost Havlíček, plná odpovědnost Maláčová, já bych řekl dokonce i trestní odpovědnost. Nejenom ta, ne ta té, té vládnoucí. vládnoucí třídy. jsme o odpovědnosti, COVID.
1: To s tím souvisí. Protože teď se vlastně ta debata vede, a co by válek udělal, a co válek chce, a co válek nechce. Já, já ještě dokončím
0: jestli... tu myšlenku ty vlády. Každá normální vláda všude na světě dostává stodnu hájení proč 100 dnů teď tam přijdou na ty rezorty, teď tam budou sedět ti těhle těch debilů, těch kopítek, který tam seděli prostě 4 až 8 let, tak zaprvé musí vyčistit terén, musí si tam dosadit svoje lidi, nemají moc komu věřit, je to prolezlé, prošpikované, metastázované tím agrofertním myšlením, to znamená, to je první krok, druhý krok musí zjistit skutečný stav. Teď oni ještě teď dělají téměř nevratné kroky, dávají prachy mladoboleslavské škodovce úplně nesmyslně. ruší DPH, dělají kroky, které by prostě nikdo jiný nebo rozumný neudělal, dokonce se zavázali k tomu, že budou postupovat jinak na Evropské radě a teď postupují tady prostě po Babišovsku jo. a už jakoby říkají a když přijde, že oni tam přijdou a ty kroky zruší, tak řeknou a to je špatně, vy jste to udělali jinak a my jsme to udělali dobře a oni to dělají špatně a, a nic neumí a nepostavili ani kozích lívek. Strašná situace, ty tam přijdou, zjistí skutečný stav, který bude podstatně horší, než to, co jako my z toho veřejného prostoru jsme schopni zachytit a začnou vlastně ty svoje programové teze těm lidem vtloukat do hlavy. To nemusí být složitý. To nemusí být složitý, ale potřebujou 100 dní na to, aby, aby se zorientovali v tom terénu a přitom musí už řešit běžnou agendu, včetně té dramaticky narůstající ceny energií a, a čísel nakažených a tak dál. To je běžná agenda, aby prostě během těch 100 dnů byli schopni jakoby přenastavit jakoby řízení toho rezortu. No a pak čekejme, že možná za dva roky budeme vidět po přijatých legislativních krocích a implementaci nové legislativy nějaké první nesmělé změny. Takže když jich říkají hásili změnu a žádná změna není. První změna může být po dvou, možná po čtyřech letech, co se týká veřejných rozpočtů. To znamená ta netrpělivost a ta, to, to totální nepochopení vlastně toho principu vládnutí je něco, co po 30 letech to je největší dluh všech politických reprezentací a všech elit je v tom, že ti lidi nejenom, že nepochopili, že když něco je levnější jak, jak srovnatelný výrobek na trhu, že je to buď méně kvalitní a nebo je tam zatím nějaké šmeč, že nepochopili princip parlamentní demokracie. To vždycky fascinuje. A všichni kvákají hrozný nesmysly, a to včetně těch elit, jo? včetně těch novinářů. Já jsem, s těch jako, já jsem z toho to úplně překlapuje. hotový. <laughs> Covid. Ty jsi se rozděl, COVID. Jako Covid. Válek zase něco řekne, A on nemá právo nic říkat ani za tu koalici, on je je dneska prostě bývalý poslanec, který si 8. května znovu obnoví svůj poslanecký mandát, ale pořád je to jenom profesor Válek. Takže říká svoje názory, říká je docela opatrně, čemuž rozumím, ale má celkem jasno v několika věcech, žádné pločné lockdowny, Chceme prostě naprosto cíleně, chceme přesvědčovat přes pojišťovny a přes praktické lékaře, až nějakými mobilními týmy, ty lidi, kteří jsou opravdu ohroženi a kteří jsou těch 65 a 60 plus. Chceme se soustředit, co jsme měli udělat od začátku co ti babišovci neudělali na ty LDNky, na ty sociální zařízení. Tam musíme, a tam zatím to vypadá, že se to daří, daří držet, že ta, že ta penetrace nebo ta... No, ale... Taky to očkování vypůjdává zrovna těmhle lidem. No dem, tak jako i mě, krize. tak já taky asi půjdu na tu třetí dávku, jako spíš proto, že žena a chci cestovat a pracuji na Slovensku, takže je to pro mě taky jsem, ne, že bych podlehl jakoby té vakcinační retorice, nejsem antivaxer ani vaxer, prostě jsem opravdu pokrytec, který, který, se, který se očkuje jenom proto, že mu to svým způsobem zjednodušuje život, jako celý. Já ne věřím na nějaký, na nějaký zázračný vakcinace. Vysvětlili v té televizi ten válek a nakonec tam byli Ludvík, ředitel, byl tam ten, byl tam ten Adam Ken Vojtěch, který nakonec těch ministrů vypadal, no, to mi nejlíp vysvětlili, že ty protilátky, pokud nejsou v určité výši, tak jako je, je kolem toho spousta mítu. Docela odborná diskuze, které ti lidi podle mě vůbec nerozumí. Nicméně myslím si, že ta nějaká super velká vlna, jako loňského roku by přijít už neměla, ta, ta nová koalice až nastoupí. Někdy třeba na přelomu listopadu prosince, když nastoupí, tak je nemůže optimista. překotně všechno rušit. Správně to řekl Fiala. Vyhodnotíme ty poslední kroky, které ta vláda udělala a podle toho se rozhodneme, jestli je necháme nebo jestli je změníme. A teď ti lidi říkají, no jaká změna, ty to je stejný. Jako... No to se zbláznili, tady přece ta kontinuita prostě existuje. Oni ať chtějí nebo nechtějí, tak přebírají jak legislativní kroky, tak všechny ty věci, které ta vláda udělala jako. Já jsem převzal naši kandidaturu, kandidaturu do, do Rady bezpečnosti jako nestálý, přestože jsem s ní jako opoziční politik nesouhlasil. Ty máš povinnost kontinuálně pokračovat a pak třeba to měnit politicky měnit nebo legislativně měnit, ale žádný velký most prostor nemáš. To znamená, já bych řekl, buďte, lidi, buďte trochu trpěli když žádná vláda není. Kdy tam můžou být úplně na poslední chvíli jiná jména. Udělají, on řekl, si postaví hlavu některá z těch strán, my chceme, aby v tom programu bylo tohle a tohle. No a ten Fjellar řekne, já vám to nedám prostě, takhle ta vláda i nebude, já vám za to dám tohle to ministerstvo. A na poslední chvíli se změní ministr.
1: Ještě se vrátím k tomu Ludvíkovi, A to, co si říkal o tom očkování. Je pravda, že my oba jsme vočkovaný samozřejmě uh, a nechytli jsme to. To je pro mě vlastně to zásadu. Já to
0: nevím. No, no ale no, právě
1: pravděpod- no, nic si nezažil jako strašlivého. My v redakci jsme už všichni vočkovaný. No sled, já nevím, my si jsme si všichni se... vočkovaný, kromě jednoho člověka. A jak říkal ten Ludvík, že to prostě chytneš. Tak co myslíš? Chyt nul
0: to. Chytl. Chytl. No. No, takže takže má pravdu. No. Takže, Ludvík byl docela uh, brutální, říkal, nachystejte si kartáčky, protože jestli jste v této kategorii, je nemožné, aby se s tím nepotkali s tou deltou a skončíte u nás. Prostě, jo. Ludvík celou tu dobu byl docela střízlivý jako ředitel Motola, nebyl to žádný prostě vakcinační ideologický ten, byl docela byl střízlivý, ten Motol to zvládal, ale to je špičková velká nemocnice. To znamená, pro mě je pořád, nevím, kde se stal ten přesměk, kdy jsme změnili tu retoriku, že nás zajímá, kolik lidí je na jibce a jestli neohrozíme stabilitu toho zdravotního systému. Jestli to byl tehdy jako hlavní parametr, s toho už jsme bohužel uhnuli, protože pro mě to je pořád to je ten pořád. hlavní parametr. To je pořád. To je hlavní parametr. Ale je, je, Jestli myslím, je na jibce 90-100 lidí, tak je to jakoby dvěsti, sice no. smutný, ale je to jako naprosto přijatelná situace pro mě. 200. Uh, už, 200? Je,
1: už je dvěstě, no, ale když no, 192, když jsem se včera díval. Nicméně, uh, máš pravdu a mě, co mi vadí na tom mediálním diskurzu jak furt operuje číslama těch nakažených. Prostě může to chytnout očkovaný, je taky nakažený, nedá se nic dělat, je to normální respirační nemoc. Takže ještě zpátky k tomu Já,
0: Válkovi. Mluvil velmi rozumně, válek, mluvil velmi rozumě, patří spíše k té vakcinační skupině, není, není to žádné jako odpírač. Vnůžu velmi rozumně, neříkám, že s ním souhlasím úplně ve všem, ale pokud by tenhle člověk nastoupil na ministerstvo zdravotnictví, tak si myslím, že nebude dělat žádné prostě politicky motivované marketingové kroky, že je seriózní. To je pro mě důležité. Já jsem dlouhodobý zastánce toho, že minister obrany nutně nemusí být generál a minister zdravotnictví doktor. Že to musí především, především politik, ale ten válek jako předseda klubu je Topky je nejenom doktor, ale je jako dobrý politik. Vystupoval v tom, já jsem ho trochu sledoval, že splňuje ta kritéria, že o tom něco ví, ví o tom hodně. Je to, jestli bude ještě schopný manažersky, tak to nemusí být špatný minister. Pokud tak. tam teda tím ministrem bude, jo, což nevíme A ještě. pokud si chcete
1: vlastním hlavá válka poslechnout opravdu dohloubky, tak si puste Insider starý asi měsíc, měsíc a půl, kde je s tím dvouhodinový rozor, tak e, malá reklama, na další
0: potkání. No, <laughs> Byly tady konkurence. Ano, konkurenční a já teďka nevím, jestli už nejste ne, číslama za mnou.
1: No. Uh, teďka, ho měli přestávku a dneska podle další přestávce točíme další díl, takže... Janova,
0: Janova, jestli jste předevnou, tak na vás trochu žádlím. Kdyždopádě... Jako, no. Ne, ne, to pošle. Sedíš pošově... jedním z nadkým na na několika. Na několika, no. Na několika, ne, no. Já, to dnes ne, je jen primáně ale... To, Hele, to, to, uh... <laughs> Dobrý, to už jsme leh. probrali.
1: <laughs> to je vždycky fascinující, jak mě lidi vyčítají rozhovory, které já nedělám. Jo? Jakože, tak prosím vás, s tím to nemám vyčítají opravdu.
0: lidi i věci, které se to nikdy jako, opravdu,
1: ne, zodpovídám za rozhovory jiných lidí. Jo? No, to já nevím, jestli je to pravda. Zodpovídám no. za moje rozhovory. To... Jo? A za info, protože tady jsem šéf a tady... Jako rozhodu, co šefe. Bude a co nebude. ano
0: šéfa. Takže
1: <laughs> <laughs> uh, Čína, Taiwan. Mi dali tom, já, jsem ho, šance, já, já jsem viděl, krásný článek o se, Já jsem 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 jsem
0: Kdybychom, kdyby ta situace v tom světovém společenství nebyla tak Čínou vynucená, v momentě, kdy vstoupila Čína do Rady bezpečnosti, tak samozřejmě získala strašnou moc, mohla vetovat strašnou spoustu věcí a prosadila si ten princip jedna Čína, dva režimy. Po ztrátě Hongkongu, kdy tam vypršela ta britská smlouva na 99 let, je vidět, co to s tím Hongkongem udělalo. Okamžitě ta mainland China prostě ten Hongkong rozbila, ovládla, dosadila si tam svoje lidi začíná tam normální čínský režim. Představa, že by to bylo i na Taiwanu, mě děsí a Kdybychom nebyli členskou zemí Evropské unie a členskou zemí NATO, to bychom se možná měli přidat k těm Šalamounovým ostrovům a Samoa a dalším zemím, které Tajvan uznali. A měli bychom ho uznat, jo, no to úplně není možné, protože jsme pod tím čínským tlakem. Je to čistě politický přístup. Tajvan je země, která začala s tou moderní demokracií zhruba ve stejné době, jako my po revoluci, kdy tam skončila vláda Kuomintangu jako jediné strany, která tam vládla. Je tam docela pluralitní demokratický systém. Už teď tam, myslím, druhé funkční období vládnou něco jako naši socani. Já tam byl dvakrát, když si ta země na mě udělala obrovský dojem. Jsou to Číňani, jsou to ale Číňani, kteří, to je něco jako Izrael, versus arabské země okolo. Je to zhruba tak jako to srovnání, že lze i v tomto prostoru budovat nějakou tradiční demokracii. Pokud američani ztratí Tajwan, tak ztratili v východní Ázii úplně všechno. Vždy. Afganistán byl velký průšvih, ale teprve Taiwan by byl průšvih, proto tam teď míří letadlová loj do Jihočínského moře. Dnešní ta převaha Tajvanu technologická a vojenská je dávno pryč, ta skončila před 20 lety. Dneska se Čína vyrovná i kvalitou těch bitevníků i lodí a nevím čeho všeho. To znamená, ta invaze případná by nebyla tak pro Čínu, co se týče strát, tak bolestná jako ještě před 20 lety. A ten hlad Číny po to, aby se, aby se zmocnila Tajvanu a jejich, jejich technologických parků a základního výzkumu, který tam, který tam vlastně pro celý svět dneska vzniká, je, je obrovský a pro nás to, že jsem přijeli z Tajvanu obchodníci a podnikatele do Česka ministry. je správně. Nebo ještě nepřijeli, přijedou? Už tady byli? Byly ty faminy. Byli tady, no já tak jako doproběhlo to. Potkal se s nima kdy jo. Já jsem se s nima potkal kdysi, když tady jezdili. Oni mají ty motivace dvě, proč sem jdou. Ta první je, že jsem pro ně docela přijatelná brána do Evropské unie i ze tiska prasovní síly. Pořád ještě je tady Foxconn. A samozřejmě ta druhá motivace, kdyby se něco fakt jakoby na tom Tajvanu stalo, tak tady mají pro své děti a vnuky nějaké majetkové, kapitálové zázemí, tak aby oni případně mohli prostě z toho Tajvanu odejít, protože oni je fakt zabijou. Jo? Takže ta motivace je dvojí. Rozhorčení Číny mě nechává zcela chladným. Musím říct, že představa, že by Čína napadla Českou republiku, mně zatím nepřipadá jako nějaká, nějaká reálná. Ale i když máme svýho velkého medvěda na východě. I když se podíváš
1: na, na ten Hongkong, který jsi zmiňoval, tak a když si přečteš ty knihy o Číně, co vyšly, co nám se Američané většinou, tak Čína není, že by někoho jako vojensky napadla, ona ho rozebere prostě na kousíčky a pak ho zašlape do země. U toho, ten Hong Kong, u toho taj,
0: ale ten Hongkong, tam prostě, jak po Makau, tam měli sví lidi, no. lidi, lidi, tam byla smlouva a přesto, že se zavázali, že, tak to jako bylo jasně, to nesplní. Ten Tajvan je jiná věc. Tajvan vznikl jinak, v momentě, kdy Čankajšek vlastně s armádou utekl, vznikla tam vlastně Čínská republika na Tajvanu. No ale uh, spíš
1: čekal nějakou dezinformační válku. Přesně jako rusáci to jo? Prostě nějakou jako rozložení tý mě, politický já směr, já si myslím, směr, ta a, a
0: ten pokus jako hybridně proniknout do těch struktur ten tam, ten tam je po dekády a aby měli připravenou pátou kolonu a zázemí, že v momentě, kdy se zmocní ostrova, tak tomu dají nějakou míru autonomie a dají si tam svoji loutkovou vládu. Nicméně k tomu nesmí dojít. To je prostě konec světa. To by, to by opravdu, když se bavíme o tom soupeření dneska Ameriky a Číny jako klíčový, klíčový geopolitický souboj, jak politický, tak geopolitický, tak ekonomický, tak to je pro Ameriku klíčová ztráta a pro nás samozřejmě taky. Takže dobře, že tady byli dobře, že třeba tady investují nějaký prachy, investují daleko víc, jak Čína, takže mě to nějak neruší a myslím si, že máme stát na straně Tajvanu a ne na straně prostě mainline Čína na té, té, té bolševické země, prostě se všemi těmi problémy typu Ujguři, Tibet a mimo jiné Tajvan. Tak, uh, Kateřina Konečná,
1: nová přísadkyně komunistů, Jana Maláčová míří za se předsedkyní sociálních demokratů. Ty jsi tady před
0: mnoha, mnoha měsíci... Ne týdny spíš, já vyřejmě, že jsou to týdny nebo měsíce. Já myslím, že
1: už jsou to měsíce. Už jsou to, měsíce, měsíce. Už jsou to
0: měsíce. Mluvil o slučovacím sjezdu. o slučovacím svězdu. A
1: zdá se, že tvoje vize... Není úplně vzdálená.
0: Tak oni se musí zbavit pachutě toho toho feelingra a té vlastně zrady, kdy ta sociální demokracie se tak trochu vynuceně spojila s komunisty. Celá řada těch klasických sociálních demokratů skončila buď v emigraci, nebo je tady zabili v těch bolšovických lágrech. Já si myslím, že tou cestou oni nemohou, ale to, že oni pořád tvrdí, že, že musí být zastoupena nějaká levice i v tom parlamentu. No ta tam zastoupena je voličsky i poslanecky. Dneska ano, vyluxovalo jak komunisty, tak socialisty i část SPD. Takže ano, je dneska typická levicová populistická strana a pokud chtějí liberální levici, tak tu dneska představují více méně piráti. Takže představat, že ta moderní, nebo ta staro, staro nebo ta levicová, levicová reprezentace není ve sněmovně, tak to je lež, to není pravda. Holky můžou udělat i nějakou dohodu, můžou jako se bratřit, je docela možné, že vstane Fénix z popela, ať už samostatně, anebo dohromady, ale měli by obě vědět a Maláčovou tak nezná. Ale Káču konečnou znám docela dobře. Je jediná výhoda je, že jej nikdo nemůže říct, že ona může za ty staré bolšovický zločiny, protože ona je opravdu jako novokomunista, ona je až podovoluční komunista. Takže to nikdo strašný, nemůže je. vyčítat zločiny, zločiny minulosti, což je svým způsobem její výhoda, ale zase bude čelit těm skálům a těm, těm neostalinistům prostě v té komunistické straně. Jejich reprezentace je ve sněmovně, pokud budou chtít znovu se se tam dostat, tak budou muset nabídnout buď něco nového, to nevím, co by to mělo být, protože tam všechno ty s už je to nejhorší, A nebo, nebo se etablovat trochu, trochu by začít, začít vybírat zpátky ty levicové voliče na nějakou ostrou levicovou retoriku, ale já si nemyslím, že to má nějakou velkou šanci u komunistů, u komunistů, pokud se jim nepodařilo rebrandovat tu stranu po revoluci. A tehdy tomu zabránila spíš horákovská sociální demokracie, protože ve všech ostatních těch zemích okolo nás z Kvašněvského, Ekonomického a Varšavského klubu vznikla nová, nová sociální demokracie. Všechny ty komunistické strany se transformovaly do nějakých nových sociálních demokracií, včetně směru Roberta Fica. I když tam byl, byli tam vajsovy komunisti, SDL, a ti vlastně Skončili. To znamená, vždycky se tam podařilo nějakým způsobem tu levici integrovat. Tady se to nepodařilo z různých důvodů, to je na úplně jiný vykládání a já nemám pocit, že by se jim to, se jim to nějak moc dařilo i z té mimo parlamentní pozice. A není to vyloučeno, nechal bych holky, ať, ať, si se, prosím, pobijou. <laughs> ať, ať, ať se pobijou o těch osm hlasů v tom kalném, temném rybníčku, ale nevidím, ani, ani jedna z nich není Není prostě ten sekerník, jako který by tý který by levici dal nějaké novináboj, ty mimo parlamentní levici, protože v parlamentu je těch levičáků přehršel. Tak, je konec. To je konec.
1: Je konec. Ale, ale, to je konec. Příště jsme tu zase v pondělí, jako vždycky, a v pondělí příští je dokonce večírek Infa, večírek kterého info. budeme
0: vysílat živě. Ježišu, aby to nebylo jak po těch volbách prostě. Jo. Jo. nebudeme tolik pít, a se... Ne, <laughs> ano, slibme si, že nebudeme tolik
1: pít. A, takže vy se můžete těšit nejenom na tradiční pondělní to požou, ale
0: je... večer i na stream. Já chci říct, buďte s tím fialou trochu trpěliví. on zatím se chová dobře, státněcky, neříká nic konkrétního, protože nic konkrétního říkat nemůže, tak mu to nevyčítejte a dejte mu prostě těch 100 dnů hájení po té, co se stane premiérem. Děkuji. Tak. Mirkova Mě, státotvorná vsuvka. Do prdele.
1: A my děkujeme... A pište nám. Čau.